0: E aí, meu povo, minha pova, boa noite. Mais uma live nossa aí com o tema de missão, com o tema de falar sobre a Palavra de Deus. A gente já teve cinco lives, hoje vai ser a nossa sexta live. Hoje nós vamos falar com a pastora Carla, ela é Master Coach, ela cuida da Casa Crê, se você não sabe, se você ainda não conhece. Vamos ver ela entrar aqui que a gente já vai começar. Se você quiser tiver alguma dúvida, se você quiser falar alguma coisa, manda aí pra nós, que a gente tá, tá. In, in, por conta aí, beleza? Pode esperar ela entrar aqui. Pastor Binatã, lá na Casa Crê. Deixa a gente fazer umas loucuras lá, a gente fez agora um luau, foi bem da hora, Despachante de conexão, Edinha, só esperar a pastora entrar aqui, e a gente começar. E os meninos lá gostaram, Pastor? Só esperar a pastora entrar aqui pra gente mandar um salve. Que bom que gostaram. Que bom, que bom. A gente também gostou muito. Depois eu vou mandar pro senhor o, o link do, do culto. A gente gravou lá. Não, pro senhor aí. Só esperar a pastora entrar aqui. Aí, ela entrou. Bárbara entrou também. Bárbara precisa comigo falando que ela não assiste. Nossa sexta live agora. Tudo bom, pastora? Olá! Deu tudo certo? Tudo certo. Amém. Pastora, tudo bem? Nós estamos em nossa sexta live. A gente está tema de falar sobre pessoas que estão relevantes no reino de Deus, pessoas que estão fazendo trabalhos diferentes, né? A gente já falou com pessoas que fazem missão em igreja perseguida, já falamos com pessoas que fazem missão nos Estados Unidos. E agora, falar com a senhora. É um prazer falar com a senhora. A gente se conheceu bem rapidinho né? naquele dia lá na Casa Crê. Mas o senhor falar quem a Sara é quem que é a pastora Carla, para quem não conhece.
1: Para mim em primeiro lugar para mim é uma honra estar com não só com vocês, mas com todos vocês que estão conosco. E eu sou servo de Deus, eu sou mulher, eu sou esposa, eu sou mãe e eu tenho o meu coração voltado a servir. A servir através da minha vivência, através das minhas experiências. Um dia eu já vivi a dependência química alcoólica, num passado de 14 anos. E hoje, com essa vivência, eu trabalho na recuperação de dependentes químicos alcoólicos. É, eu respeito muito esse título de pastora Mas eu falei um pouco mais cedo Que eu sei que nós não precisamos de títulos pra, para servir E quando a gente para para estudar um pouquinho A gente sabe que o pastor, no sentido literal da palavra É servo, né? Não é, a gente só usa aquele degrau mais alto da igreja é, do lugar onde nós reunimos, porque igreja somos todos nós É para vermos melhor ou para que deixar as pessoas nos ver Nada mais do que isso Somos todos iguais diante de Deus é Amém
0: A gente estava falando com o pastor Biratã Que nós dois somos muito largados Mas graças a Deus, Deus mandou as esposas <risos> ajeitada, bonita. <risos> arrumada, porque eu Ai, e ele, vamos homens de momento, batizado. Ai, batizado.
1: Mas, assim, vocês, como o Biramar na minha vida, é meu alicerce. Eu nem sei, eu ne nem penso na minha vida sem ele. Ele é a minha melhor porção, sabe? É... E ele não é do largadão, assim, igual ele tá falando aí, não. Ele, ele é zeloso, sim, sabe? Mas eu converso com ele. Quando eu acho qualquer excesso, assim, eu falo, bem, tá é demais.
0: Pastor, a gente conheceu lá no evento, lá na Casa Crê. A gente já tinha ido algumas outras vezes. E aí, eu conversando lá, os meninos falam que a senhora também é coach, né? Até no... No perfil da senhora, tem falando que é master coach. Como é que é essa junção de cristianismo com essa profissão que tem crescido tanto, né? Antes, ninguém sabia o que era coach, daqui do um dia para outro, muita gente tem Sim. se tornado coach, tem procurado coach para melhorar de vida. E eu queria ver que a senhora fala sobre isso.
1: Eu vou falar primeiro do que aconteceu comigo. É, em determinado momento, é, eu estava esgotada mentalmente com o trabalho da instituição, estava cansada. E havia nos meus pensamentos é, aquela vontade de desistir. Eu não falava nem com meu marido sobre isso. Mas, e me gerava, assim, dor só em pensar. Porque eu acreditava que o que eu vivo, sempre acreditei, é uma missão. Era que me gerava alegria, prazer mas o é, cuidar é, da dependência química e assim aquele alto índice de recaídas aquilo gerava muita dor depois de muito investimento e aí eu vi uma vez uma mulher uma pastora que eu admiro demais que é master coach Tizá Miranda essa pastora ela foi é, até nós e fez um trabalho maravilhoso e eu vi uma mulher em especial que dava muito trabalho e uma outra com problema de esquizofrenia que é algo que que não que falam né e sabemos é testificado pela ciência que não tem cura mas essas pessoas começaram a dar um retorno muito positivo e aquilo ali chamou demais a minha atenção e eu comecei a fazer alguns cursos pela instituição Febracis e eu comecei a melhorar. Eu, Carla, comecei a melhorar. E aquilo foi tão interessante para mim que eu comecei a estudar para ter uma bagagem, para poder ministrar. A princípio era dentro da instituição. E eu me deparei de fato com essas polêmicas do coach. Isso. E eu não discordo, sabia, dessas polêmicas? Porque eu vi também é, muitas pessoas trabalhando de forma errada. Pessoas. É, é, sem base para ensinar E sem base para falar que é Fazendo algo muito mal feito Mas eu quero lembrar que em todo segmento Tem os bons e os ruins Mas eu não ia ficar é, é, me debatendo nisso daí Não ia adiantar eu ficar discutindo isso daí E aí eu, eu busquei fazer a minha formação, em uma estrutura reconhecida, respeitada, que é a FEBRASIS, e o meu certificado é pela Universidade Cristã da Flórida. E fiz até o Master Coach, que é o, o máximo. E aí, eu também estou fazendo, agora, é a pós em neurociência, que me ajuda bastante hoje dentro da instituição. Com isso, os resultados hoje da instituição, primeiro que eu tô sarada. <risos> primeiro, eu tô estou dando conta de cuidar melhor de mim mesma, da minha casa, da minha família. E isso é muito gostoso, sabe? Estar mais leve, estar mais em paz. E, em segundo lugar, ver os números da instituição. Antes, as pessoas que entravam na instituição saíam assim muito rápido. Isso gerava um cansaço. E as pessoas que entravam, que terminavam o tratamento, essas pessoas é, tinham recaída muito rápido e não retornavam. Hoje, os nossos números são outros. As pessoas que entram na instituição dificilmente desistem. Nós temos um número muito baixo de desistência. Baixíssimo. E nós temos hoje um número baixíssimo também de recaídas. E todos eles, o que mudou, todos eles, em todos eles, é aplicado as ferramentas do coaching. O que nós entendemos... Jesus sempre foi ministrado. A estrutura espiritual, em nisso nós nunca negligenciamos. Mas nós reconhecemos os fragmentos, hoje, emocionais. E isso, havia uma negligência. Porque, assim, nós vemos hoje as ferramentas do coach, o como faz a pessoa olhar para dentro de si com mais respeito acho que não é nem respeito, é com responsabilidade, com autorresponsabilidade. Não adianta nós olharmos para dentro de nós, acusando e culpando os outros do que aconteceu. Sendo que ali não existe criança, são pessoas em idade adulta que precisam reconhecer que independentemente da culpa ser de A, B ou C... Aquele é o momento de reconhecer e fazer toda a diferença. Se a, se a culpa, entre aspas, foi do pai, ele está em idade adulta e vai ser confiado a ele, um filho. Então ele pode fazer e fazer melhor né, do que foi feito com ele, como pai, que ele será ou que é. E às vezes nós ficamos nessas cadeias emocionalmente dizendo e não nos permitimos a essas mudanças. Então, assim, eu acredito que eu respondi a pergunta é, é, aonde nós conseguimos aplicar é dessa forma. Então, assim, nós vemos que de 10 pessoas hoje acolhida nós temos 6 seis, seis, seis pessoas recuperadas. E eu tenho falado que eu quero ver até o final do ano esse número aumentar significativamente.
0: Só um parênteses, pastora. É, eu sempre falo para as pessoas assim: você não tem condição de pagar um curso, você não tem condição de pagar é, uma formação, procure que sempre tem alguma coisa gratuita. E lá sim. na Tebracis, é, né? Tebracis, o nome. Sim. Eles sim. Sempre têm os cursos gratuitos, as palestras, palestras gratuitas. Eu já fui, é. acho acho, em duas lá. Então, assim, é, você não deixe de procurar não deixe de procurar conhecimento só porque você não tem dinheiro. Às vezes a pessoa Exatamente. olha e fala ah, eu, eu não tenho dinheiro para fazer tal coisa, coach é caro, é, é difícil. Cara, sempre tem uma alternativa gratuita. E lá na Febracis tem, né, pastora? Na Febracis tem vários, várias palestras
1: é, sem custo nenhum. A estrutura da Febracis Palmas não deixa nada a desejar. É, eu, é, na semana que vem, eu vou abrir um time coach é, com 50% de desconto. Olha, gente, isso é quentíssimo. Eu só vou lançar amanhã no meu Instagram. Nem, nem lancei, nem sei se devia falar. É, com 50% de desconto. É, da, da, dos pacotes, é, porque eu vi que as pessoas vinham muito para as sessões é, e passavam por, pela primeira sessão sem compromisso nenhum e precisavam. E começou a gerar uma aflição. Eu atendo dois dias da semana pro bônus, que era um compromisso meu com Deus, é, que é a instituição que eu atendo e mais algumas pessoas. É a minha oferta. Na minha profissão, eu tenho um compromisso com Deus. Só que eu vi que essas pessoas vinham e, e não retornavam. E era realmente pela questão financeira. E eu fiquei pensando, né? O que eu poderia fazer para acrescentar? Teve um caso especial que me incomodou bastante. Que foi um, um casal. O problema era o casal. E eu vi que esse casal, se, eles se separaram. E eu pensei, meu Deus, eu sei que eu poderia ter feito alguma coisa. E aí eu chamei essa mulher e perguntei para ela o quanto ela conseguiria investir. Se fosse a metade, eu conseguiria. E aí eu decidi fazer um time coach, chama time coach quando você atende no coletivo. E aí nós fizemos, antes de eu lançar, eu acho que essa turma só tem mais duas vagas para você ver. Então, quando a gente para para ajudar, independentemente se você consegue contribuir da forma que você falou, gratuitamente, com uma porcentagem, o ponto é, não deixe de procurar ajuda se existir necessidade em você. Que quando você tem uma necessidade, eu volto agora à dependência química alcoólica. Se você tem a necessidade, corre atrás mostra o quanto é importante para você. Eu lembro que em 2008, quando eu comecei a trabalhar, eu errei demais. Eu ia atrás, eu visitava, eu lembro uma vez que eu passei uma situação, que eu visitei um rapaz, e aí falaram assim, ah, ele tá lá no quarto, a tá, mãe, né? E eu me levar lá no quarto. Quando eu cheguei no quarto, era um colega de faculdade.
0: Era é um amigo.
1: Aí, é, o é, um colega de faculdade. Eu tava deitado na cama só de lençol só um pensei, tá vestido Ele foi, levantou e saiu nu
0: Meu Deus
1: me com aquilo A falta de respeito A ausência de querer E eu me expondo Aquela situação Por fim, a pessoa não queria E às vezes Nós nos, estamos nos dando Perdendo tempo Energia Com quem não quer então, eu não estou falando isso a não ser com o intuito de falar para você que quer. Quem quer, corre atrás. Quem quer, faz acontecer. Quem quer, mostra para aquela pessoa o quanto é importante para você. Quando nós mostramos o quanto é importante para nós, primeiro, diante de Deus. Primeiro, diante de Deus. Sabe, quando você visualiza... Eu, 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 eu tenho algo que eu falo muito assim... A gente fala, nós pregamos e falamos, lemos em Hebreus que vê a certeza e a convicção daquilo que nós não vemos, mas nós esperamos. Eu ouvi isso demais e falei isso demais, mas nunca explicaram para nós o que, que é isso. Tem um estudo de Harvard, de uma pesquisadora em neurociência, ela é ateu. E ela escreveu na conclusão dela assim. Finja até que exista. Fingir é mentir. Eu não concordo com, com essa colocação. Mas eu, eu gosto do acredite até que exista. Mas por que, que ela escreveu isso? Quando nós visualizamos, quando nós vemos, quando nós projetamos, aquilo se torna real. Real aonde? Aqui. Aqui dentro. E a partir desse momento, a gente começa, nós começamos a nos mover naquilo que nós acreditamos. E muitos se movem dizendo, você está doido, afaste-se desse. E ah, não é desse jeito. Não, as coisas não acontecem assim. Afaste-se desse. Encoste perto daqueles que fala É desse jeito mesmo, brother Vai dar certo e assim É perto desses que você deve estar Não é que você não ame os outros Mas eles não vão te ajudar A viver aquilo que você está projetando Pelo contrário, ele vai gerar em você O que eu chamo de sentimentos tóxicos é aquela frasezinha né, que falo para alguns times de futebol. Eu não vou falar que é o Flamengo. Nossa, meu marido me mata.
0: Coitado. Vai nadar,
1: nadar e morrer na praia. Mas também não posso falar isso. Não, que o time ganhou demais ano passado. Entendeu? Então, assim, isso é fé. Isso é você projetar. E ajuda bastante você desenhar isso. E colocar isso aos seus olhos. Eu coloquei esses projetos que eu tenho atrás da porta do meu banheiro. Aí eu vou tomar banho, lavando o cabelo, eu olhando, aí sai um glória a Deus, é desse jeito que vai acontecer. E às vezes eu estou lá dentro, dentro do banheiro, e eu falo, mãe, fala senhora tá bem? tô ótima, meu filho! Sabe? Porque você está vendo, você está visualizando. Quando você menos vê, tem uma gama, um raio de pessoas perto de você vendo a mesma coisa, acreditando na mesma coisa, se movendo da mesma forma. E isso faz toda a diferença. Todo... Eu Olha, eu lembro. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha uma pop. Você sabe o que é pop? Uma motinha. Magrinha, uma nada. Ó, oh, as marquinhas da POP, até hoje elas existem, ó. Oh. É a prova, viu? E eu lembro que eu tinha chegado do centro de recuperação há muito pouco tempo. Tinha voltado para a faculdade e eu não tinha crédito nenhum e com ninguém. E aí eu fiz é, Civil 3 e aprendi a formalizar uma instituição. E ali, eu caladinha, formalizei ela juridicamente. E aí, pedi para minha mãe assinar como presidente. E ela, ô oh Carla, você está me colocando em uma roubada? Eu falei, de jeito nenhum. Mas, inclusive, esses papéis vão ficar guardadinhos. Eles é como não, não existissem. E aí, por que você está colocando e eu posso assinar? Eu falei, Mas, porque ninguém acredita em mim. Ainda... <risos> E eu peguei e guardei esses papéis. Quando eu terminei a faculdade... Eu comuniquei à minha família... O quanto era importante para mim cuidar de pessoas. Eu ouvi horrores de muitas pessoas. Você vai morrer pobre... É, isso não dá camisa para ninguém. E por muito tempo... Eu acreditei nisso. Que eu ia morrer pobre... Que eu não ia ter dinheiro para nada. Essas bobagens, sabe? Que serviço social... É, não, não gera sustento. É tudo mentira. Mas até eu reprogramar a minha mente foi, assim, um exercício muito profundo que eu tive que fazer comigo. Porque a minha crença era muito limitante. Eu, eu me desvalorizava. Eu desvalorizava o meu trabalho. Mas quando eu entendi isso, eu mudei a minha comunicação. Completamente. Eu passei a entender que o que eu faço tem muito valor. Eu lembro de algumas reuniões que pessoas viravam para mim e falavam assim, e aí, você não vai fazer nada, não? Vai cuidar só desses vagabundos? Você não vai trabalhar? Uma mulher com potencial que você tem? E eu acreditava naquela porcaria, aquele lixo que jogava na minha cabeça. Hoje, eu sei qual é a minha identidade. Eu sei quem eu sou. Eu sei o valor que eu tenho. E é isso que eu quero falar para vocês. Não tem nada mais precioso do que cuidar de pessoas. Inclusive, na biografia do Bill Gates, ele fala isso claramente. Porque a fortuna dele está na Microsoft. Mas na biografia dele, ele diz que nem ele sabe explicar. Porque a alegria dele veio da criação da fundação Bill Gates. A fundação só ajuda pessoas. Mas isso foi ensinado para nós na Bíblia. Isso é algo muito reflexivo para nós. É lógico, nós podemos ter várias profissões, viver em vários segmentos nas nossas vidas, mas nós não podemos esquecer da nossa essência, esquecer do nosso próximo, desse crescer e, conti, e contribuir. Não é essa campanha de Natal que nós sensibilizamos e fazemos alguma coisa ao próximo, não. É diariamente, não sei, assim. Cada um né, se sensibiliza com alguma coisa. Se é... É, cuidosos com, com crianças como você faz né olha eu até cortando o assunto eu fui visitar <risos> hoje uma senhora e aí do nada tomando um café ela é advogada e o, o hobby dela ele é costurar eu não costuro nem, nem um botão na roupa meu meu hobby é fazer comida agora eu tô mexendo com as madeiras né eu tô amando assim minha cabeça desliga quando eu tô mexendo com aquilo. E é por causa da instituição. Ao fazer comida, é porque eu gosto de comer.
0: <risos> chama meu... nós para pra comer. É, e meu marido... Isso, é... Agora tá tudo explicado. Por isso que o pastor tá tão... Que é igual eu. É,
1: mas eu amo cozinhar por aí. Ele come com a boca boa, sabe? E aí, visitando essa senhora, ela falou assim, cara, eu quero servir. Eu, 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 eu advogo, eu faço isso, eu faço aquilo, mas eu tenho essa máquina, eu, eu, sei, eu sei fazer bonecas, eu sei. Ela mostrou tanta coisa bonita, tanta habilidade, e no meia falou assim. E a minha avó deixou uns pagãozinhos. Porque a minha avó fazia um trabalho nos hospitais. Foi hoje, antes de começar a live. Ana Lúcia, que ela chama. E a minha avó pois um trabalho nos hospitais e colocava dois pagãozinhos e colocava umas fraldas na hora que ela falou falei, ah, o trabalho do Eli eu tenho a máquina ela vai para crer, vai ensinar a fazer um negócio uhum. Olha o kit o, o kit já está pronto sabe eu acho que é isso são essas boas conexões que nós podemos fazer então vai ter alguém nos ouvindo que fala e eu já vou dar o tecido e outro já falou eu já vou dar a linha essa corrente positiva, corrente do bem, que a gente pode acrescentar. Sabe por quê? Talvez as mulheres podem sentir ah, não, não vou discriminar os homens, não. Aquele pai também que o filho está nascendo principalmente nesse momento que perdeu seu emprego e aí você está numa situação que talvez você não compreenda agora como é mas se você exercitar Colocar-se no lugar do outro Quando a gente fala em transformar vidas Não quer dizer só a questão da droga, do álcool É essa transformação E às vezes o transformar vidas é nos saudáveis Os chamados saudáveis também Os muitos doentes que estão dentro da igreja Existem Os doentes emocionalmente os doentes que não conseguem perdoar, não conseguem amar, não vão além. Não conseguem acreditar. Vivem uma ausência de esperança. E como eu encontrei durante esse tempo de pandemia a ausência de esperança? Transformar vidas é isso. É você conseguir olhar acreditando, sabe? E entregar algo bom, algo que... Vai de fato transformar. Aí eu escrevi sobre resiliência, mas resiliência mental, quero postar amanhã, quarta-feira. Esse trabalhar na, na mente, sabe? Aí o trabalho não é bom, o casamento não é bom, nada é bom. Mas se você conseguir olhar e ver assim... Eu sou boa. Né? Eu, eu sou. E aí você começa a investir. Porque às vezes o trabalho... Não pode estar naquele momento... Como você gostaria. Mas como você é boa... Então ele vai ficar bom... Porque você está ali dentro. Talvez Isso. o casamento está passando por umas situações delicadas. Ah, mas você está lá dentro. Então tá vai tudo certo. Enfim, assim, tudo depende da maneira que você olha. Então, se você olha bem, se você olha com esperança, se você olha com amor, vai dar certo. Não, o, não tem como dar errado.
0: O, o presidente da Febracisa é Paulo o quê?
1: Paulo Vieira.
0: Paulo Vieira. Ele é cristão. Eu estava ouvindo esse dia, ele tem uma reportagem com o Tiago Negro, do Primo Rico. Hum? Ele Sim. fez um podcast e ele fala mais ou menos isso que está falando: de que é, nós temos que ser 100% responsável pela nossa parte. Sim. Pelo que eu tenho que fazer. Se meu casamento está ruim, é minha responsabilidade de 100%. Sim. Então, ah, mas é minha esposa. Não, a, a parte dela, eu sou responsável, da minha parte, 100%. E é algo que a gente pouco vê, né? Pessoas que são realmente responsáveis pelas suas escolhas pela sua vida. E eu vejo ele falar que ele é cristão e, e leva isso na febre a CIS, né? Muito, é bastante legal. Eu
1: fui impactada quando eu fiz o método CIS. Só não fala que é o apego. Mas no último minuto do, do CIS, é assim. Quase amanhecendo o dia, porque a, a, o último momento... É até amanhecer o dia. Das nove da manhã até amanhecer o dia. Eu não vou compartilhar porque você vai ter oportunidade de fazer o CIS. Mas só esse pedacinho... Ele encerra falando assim... Você que identificou que o cigarro tem te atrapalhado a performar melhor... Levante a mão. E a pessoa levanta a mão, ele recebe um curso, alguma coisa... Você que identificou que o adultério tem atrapalhado seu casamento e isso, e aí ele vai. Você que identificou e fala com as mulheres que tem traído seu, seu esposo e isso não vai levar a lugar nenhum. Já aconteceu do marido e da mulher levantarem juntos, se acertarem ali. É algo surreal. Que na hora que eu olhei aquilo, as minhas lágrimas corriam. E aí você vê aquele tanto de crente se batendo e falando horrores. Eu fico assim bege, sabe? As pessoas não, não entendem, não, não se permitem conhecer e falar que não presta. é Assim, não sei, né? Eu não, eu não sei se é por maldade, aí eles já estão no inferno, né? porque se tem maldade no coração, ou se realmente é por ignorância, por falta de conhecimento. Eu Mas independente, Independentemente, caberia assim, um pouquinho de
0: estudo. Conhecer. Né? Eu, é. eu, entrei no, eu entrei na empresa que eu trabalho hoje há um ano, mais ou menos há um ano. E logo que eu entrei, meu, meu chefe tem bem essa vibe de pensamento positivo, de pensar em que vai acontecer. E aí ele fala, ó, lê esse livro aqui, Quem Pensa e Enriquece. E aí ele vai falar justamente disso, que a gente tem que viver conforme o que a gente quer. E a palavra de Deus vai falar a mesma coisa, né? A palavra vai falar assim, que nós temos que ser santo como ele é santo. E mesmo quando a gente está em pecado, mesmo quando a gente está errado, nós precisamos andar como se fôssemos santo e é isso a questão da mentalidade, né, pastor?
1: Exatamente. E esse livro, quem pensa, esse, esse é Napoleão Rio. E, e... Tem, e tem ele comentado, ainda acho ele melhor ainda. E é um escritor cristão. E ele tem outro livro que é Atitude Mental Positiva. Para mim, ainda é melhor ainda. Para mim é um livro de cabeceira. Fica aí a dica: Atitude mental
0: positiva.
1: E lá ensina o que gera pastor. atitude.
0: Oi. Repete o nome do livro, que cortou bem na hora que a senhora falou.
1: Atitude Mental Positiva. Uhum. Atitude Mental Positiva. Eu vou pedir, a, a Natália, eu acredito que ela está na live, eu vou pedir para ela digitar para nós. É, esse livro tem que ser um livro de cabeceira. Porque o, cére o nosso cérebro, ele ama a zona de conforto. Ele, se você perguntar, é assim falar, o almoço tá pronto. Lembrando você tá com fome. Mas você tem um material pra você acabar de estudar, acabar de ler, ele quer comer. Se você tá ali pronto para colocar seu corpo em descanso, ele prefere ir dormir do que fazer uma ginástica, do que qualquer coisa que produza. O nome do livro está aí, Atitude Mental Positiva, Napoleão Rio. Super indico. Então, o cérebro, ele gosta do descanso. Quantas pessoas abrem um livro para ler, a primeira coisa que ela sente é sono. É. Quando nós paramos para estudar, quantas pessoas falam assim: ah, não eu não tenho mais tempo para isso, eu já terminei meu segundo grau, já terminei minha faculdade. Eu lembro, gente, não estou falando de vocês, não, estou falando de mim. Eu lembro quando eu parei para estudar, agora, fazer a pós-neurociência, eu tinha vindo de um, uma demanda muito grande de estudos. Eu parei e, e comecei a contar um monte de mentiras que para mim eram verdadeiras. Aí se você perguntar assim: ah, a senhora já era Master Coach? Uh -huh, já era. E falo isso, não é achando bonito, não, eu falo isso é achando feio. Mas isso acontece o tempo todo conosco. Eu comecei a falar mal da minha faculdade, eu comecei a falar mal da plataforma. Falava para quem? Falava para mim. E um dia eu me peguei batendo boca com um funcionário da faculdade é, pelo WhatsApp. Era dia de aula, eu não dei conta de entrar é, na aula online e ali eu comecei a falar horrores. Eu estava fazendo o quê? Eu estava me boicotando, me sabotando, porque eu queria ficar depois daquele horário de trabalho, descansando, sem fazer nada. E quantas vezes nós estamos fazendo isso conosco? Quantos de nós estamos querendo ficar é, na inércia e reclamando que as coisas não mudam, que as coisas não acontecem? Então, enquanto você não traçar um plano de metas, de objetivos e ser verdadeiro com você, não muda, não muda o estado. Que nós estamos vivendo, e isso é mostrado dentro da instituição para as pessoas que estão também em tratamento, né? É, é, é muito desafiador. Eu acredito que é o maior desafio dentro da instituição é levar as pessoas a se desconectar do passado é, é, com o sentimento de dor. É, é, nós podemos olhar para o passado, mas com celebração e gratidão. Nós até fizemos uma ferramenta dessa, né, Eli? Lá na Sim. instituição. Porque quando você olha para o passado com celebração e gratidão, você traz consigo as vivências. E isso é algo muito positivo. Isso é algo muito bom. Porque você passa a ter alicerce você passa a ter bagagem para você caminhar. Todos nós temos um passado e esse passado ele pode sim ter sido doído, ele pode sim ter sido difícil, mas não podemos ser escravos amarrados, amordaçados por esse passado. E isso sim aplica a todos nós, não só quem está hoje em uma instituição. É a maneira que nós olhamos para esse passado que determina
0: o nosso presente e o nosso futuro. Eu vou, só outro parênteses. É, para quem tem preguiça de ler, no YouTube tem o audiobook do Quem Pensa e Enriquece. E tem um podcast chamado Resumo Cast, que tem esses dois livros é, resumidos para você entender um pouquinho. Então, se você tem preguiça, como a mesma coisa que a gente estava falando, não existe desculpa, né, pastor? Você tem que ser auto-responsável pelas coisas. Não tem dinheiro? Tem o audiobook lá para você ouvir. Tem preguiça de ler o livro inteiro? Tem lá o resumo cast para você ouvir. Use, use as ferramentas que Deus tem dado. A gente, Eu queria só... Outra coisa falando, a senhora falou sobre aquela ferramenta que a gente fez lá na, na Casa Crê. É, depois daquele dia, a gente, eu vim falando com a minha esposa sobre uma coisa que não é, me mexeu muito naquele dia que às vezes a gente fica colocando os nossos problemas, por exemplo que a gente não viveu na culpa dos nossos pais ao invés a gente fazer um novo recomeço através de nós eu sou pai, né? sou o Arthur e aí eu, depois daquele dia que a gente estava lá, eu falei cara, a gente fica muito remoendo o nosso passado, as coisas que não aconteceram, porque meu pai foi separado e ao invés de a gente começar uma nova história a partir daquele momento, e falar, não, eu vou ser autorresponsável e vou fazer diferente com meu filho. E foi através daquele dia. A senhora falou, ó, oh, não fique pensando no passado, o que passou a gente tem que lembrar com celebração. E aí no sábado, mais uma vez a gente lá na Casa Cris falando que a Palavra de Deus fala que a gente não sabe, não consegue imaginar o que Deus tem para nós, né? Na frente, e a gente fica... Sempre guardando o passado com uma nostalgia. esquecendo que o melhor de Deus ainda está por vir à a eternidade. Sim, é
1: verdade. E essa dica que você deu do audiobook é fantástica. É fantástica. E assim, quando você ocupa o seu tempo com o que te acrescenta, é maravilhoso. Olha, o tempo que muitos gastam rolando página de Instagram, eu fico pensando, procurando o quê? E assim, eu, eu falo com meus filhos, eu falo para algumas amigas, hein, você está procurando o quê? Eu que comprar? <risos> Aí umas falam assim, não, não posso gastar dinheiro agora, que então você está procurando o quê? Eu tenho uma cliente, fala assim para mim, ai, eu não sei o que, que eu estou fazendo, eu fiquei... Três horas. Eu passei uma ferramenta para ela, para mapear o dia dela. E ela falou assim, eu não sei, o que que eu fiquei tanto tempo no Instagram? Tô esperando alguma coisa que nem eu sei. Eu falei, quais são seus projetos? E ela foi e me passou. Eu falei assim, esse tempo que você tá desperdiçando, você acredita que você vai alcançar esses projetos? Ela falou assim, é, posso até alcançar, mas vai demorar mais. E eu perdi. você tem pressa? Ela falou demais, foi? não parece. Então, assim, esse olhar sincero de nós para conosco mesmos faz toda a diferença. Só que nem sempre nós temos essa sensibilidade. Por isso que as ferramentas do coach ajudam bastante. Eu tenho minha coach. Vira e mexe, ela me dá uns sacodes assim, sabe? Vira e mexe, ela, ela fala... Você está percebendo o que você está falando isso me ajuda bastante sabe, a ajustar pensamento, sentimento e consequentemente atitude e nós somos donos né, de bater no peito e falar que essa é a nossa verdade e nem sempre essa verdade está sendo produtiva nem sempre essa verdade está sendo verdadeira às vezes, a nossa verdade ela está revestida de muita mentira, de muito engano, de muita cegueira, né? de muita comodidade. E aí vem aquele sentimento de vazio e você não consegue identificar. Então, assim as ferramentas do coach ajudam bastante para isso, para você buscar um performar melhor. Em 11 estruturas, que começam com espiritual, conjugal, familiar, são os nossos parentes, e por aí vai. E passa pela estrutura do financeiro, profissional, emocional, sem esquecer do servir, sem esquecer da saúde. Isso é muito importante. Então, quando nós negligenciamos com qualquer uma das estruturas nós vamos ficando assim, parece que está faltando alguma coisa, que não adianta você estar tá 100% com a sua vida com Deus, eu até atendi uma pessoa essa semana, um senhor essa semana, a vida com Deus dele é, é, é 100%, nota 10. Mas as outras áreas é um 2. Aí assim, a vida está... Um caos. Não, mas minha vida com Deus é 10. Aí tem aquela tristeza, aquela apatia, aquele desânimo. E assim, vivemos e, e, e estamos vendo né tantos pastores. Eu falo isso com muita tristeza e muita dor no meu coração. Porque também sou desistindo da própria vida. E doaram a sua vida a servir. Mas não tivemos, assim, a delicadeza de ver que a vida é sistêmica, né? Temos que cuidar do nosso, da nossa saúde, do nosso lazer, dos nossos filhos, né? E permitimos uma cobrança injusta em cima de nós, sabe? Desumana, desumana. É, às vezes eu até falo, não ligue para mim depois de tal hora. Só a partir de tal hora, esse horário eu não atendo o telefone. Pode tocar para ficar rouco. Esse é meu horário para comigo mesmo, horário para com os meninos. Aí às vezes eu pergunto, pastora? Tá, só não viu o telefone tocar, não vi, mas não pude atender. O que você estava fazendo? Foi nada. Gente, tem coisa melhor do que eu fazer nada. Nadinha isso é um sucesso isso é qualidade de vida porque nós temos que produzir, nós temos temos, nós temos que explorar, temos nós temos que estudar, investir no nosso intelecto, temos que trabalhar, temos que ganhar dinheiro cuidamos dos outros buscamos transformação de vida nas outras pessoas investimos ai, mas ter é tão bom nada hum eu não sei qual é o seu nada. O meu é deitar na minha cama, botar os dois braços para trás, bato as perninhas na cama e falo Oh, glória! Depois dessa hora, eu com nada somos o casal perfeito.
0: <risos> é muito bom quando a gente entende né, que nós não somos só uma, uma parte separada, né? Então, é um conceito muito judaico disso, que a nossa vida não é um pedaço de um quebra-cabeça, mas é um, um todo que se completa, né?
1: Sim. É, é, nós temos, eu estou observando aqui que nós temos menos agora de 15 minutos. E eu pensando, né conversando agora, eu acredito que em 10 minutos eu consigo passar um exercício, o que você acha?
0: Claro que manda.
1: Deixa eu pedir para a Natália me auxiliar aqui, só para ela escrever, para eu mostrar as mãos dela, e eu vou inverter a câmera, e aí vamos deixar para as pessoas que estão assistindo e vão assistir... Um exercício que chama Ordenação de Valores. Eu vou levantar. E às vezes eu falo assim para você. E é... eu quero, inclusive, já perguntar. O que é mais importante para você hoje? E eu quero que você responda aí. Se você tiver uma folha, você já pode responder. Inclusive você, Eli. E nessa folha, eu vou fazer melhor. Eu coloco aqui o nome do
0: Eli. Isso, faça isso.
1: Quem vai... Esse aqui é o exercício do Eli. Deixa eu virar. Aí.
0: Você é vai.
1: O nome desse, desse exercício é ordenação de valores. E você que está nos assistindo vai ter esse presente, que é essa ferramenta maravilhosa, que é um divisor de águas nas nossas vidas. Aqui tem escrito valor. Qual é o seu valor? Ele me fala assim, Sim. qual que é o seu, o seu valor? Ele fala um valor que você tem.
0: É, cuidado com, a, com as coisas de Deus. É um valor então, que eu
1: acho. Eu vou colocar Deus então. Então tá. Ok. E
0: a família também.
1: Depois de Deus, família, Natália.
0: Uhum.
1: E depois de família?
0: É, lealdade nas amizades. Ser leal com os amigos, ter é, respeito okay. com a gente que está do nosso lado.
1: Ok. Lealdade. Amigos. Vamos colocar mais dois valores? Tá. E assim depois é... você pode continuar,
0: tá bom? bom? Eu acho que relação... é Tentar sempre ter relações justas, eu acho que é um valor que eu hum. tento sempre preservar.
1: Ser justo.
0: É, ter relações justas, né? Porque às vezes a gente não tem uma relação sempre de ganha-ganha, né? Às vezes a gente quer que um ganhe, o outro perde... Então, eu sempre procuro justo, ter relações justas.
1: Justo nas relações.
0: Mais alguma? Deixa eu pensar. Eu não sei se dinheiro é um, um valor que é tão importante para mim assim. Eu gosto claro. muito, mas não sei se é o... claro onde que, que é. entraria. Claro que é. A Bárba que tá aí, sabe? Tanto que eu gosto de dinheiro. Eu gosto que choro. Eu gosto demais da cor. É,
1: agora eu quero que você ordene aqui, ó. Qual é a ordem desses valores para você? O primeiro.
0: Eu, 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 eu talvez pareça que, que é muito demagogo, mas eu coloco sempre em relação a Deus como o primeiro, porque quem anda sabe que muitas vezes já deixei a na rodada aí para fazer a obra de Deus, para fazer o que Deus tem mandado na nossa vida.
1: Sim. O segundo?
0: Eu acho que lealdade é o segundo valor que eu preso.
1: Ok. Essa é a sua ferramenta. Ninguém tem o direito de opinar porque essa é a sua vida. Cada um tem hum. a sua. Entendeu? Você está sendo muito é, corajoso de estar tá fazendo sua ferramenta para quem estiver vendo. Parabéns.
0: que vai Ter ficar aí gravado.
1: É, terceiro. Família. Quarto.
0: Meu dinheiro.
1: E o quinto, justo As nas nossas. relações. Okay. Essa ferramenta, ela busca nos mostrar se os nossos valores estão em sintonia com aquilo que nós temos priorizado. O que você tem priorizado? O que está agora não é o valor, é o que você tem priorizado. Com o que você tem gastado mais tempo
0: hoje? Eu tenho gastado muito tempo em dinheiro.
1: Então põe um, um no dinheiro. Ok.
0: Dois. Eu tenho gastado mais tempo com ser justo nas relações.
1: Dois. Justo nas relações.
0: Três. Minha família.
1: Quatro. Deus. Cinco.
0: Leodardo. É ok.
1: Isso. Essa ferramenta, eu termino nesses dois minutos, tá bom? Pra fechar. Ah. Essa ferramenta nos ajuda a olhar aonde está tendo congruência e aonde não está. Porque se esses são seus valores, alguma coisa precisa ser ajustada. Porque como comunicar se o meu tempo está aqui e o meu valor está aqui? Então essa é a nossa reflexão. E eu deixo, inclusive, um livro muito interessante que ajuda a gente a olhar para isso aqui assim com mais sensibilidade, que é aonde estão as nossas moedas? Aí está o nosso valor. Então, quando você olha onde você tem colocado o seu tempo, aí está o seu valor. E isso é um exercício que parece simples, mas ele é muito profundo. E isso nos leva a uma reflexão. O dia que eu fiz, a pastora, a mulher de Deus, o meu Deus, era com que eu gastava menos tempo. E tudo era mais importante. Os homens, o cuidar, tudo era mais precioso em valor, em, te, em tempo. E outro tapa que eu levei foi que aonde eu gastava menos tempo era com a minha família. Aí às vezes você está querendo transformar vidas e nós estamos assistindo a nossa casa tão descuidada. Então é bom nós olharmos assim com detalhe para isso. E o livro que eu sugeri é esse também. Uhum. Onde está as moedas? Ele é muito bom. É um livreto, olha, gente, você lê numa sentada. Ele é ótimo. E eu quero deixar um abraço para todos. Meu Instagram está aí, quem quiser me chamar depois para a gente conversar, estou à disposição. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo todo mundo, tá bom?
0: Ah, já Quero te...
1: Quer te agradecer, Eli. Para mim foi um excelente bate-papo.
0: Foi muito bom, a gente acaba aprendendo muito. Eu acho que quanto mais a gente conversa, mais a gente conhece, mais a gente pode aprender. E foi mais uma oportunidade que a gente teve de aprender, Quem Esteve aberto para aprender e conhecer e anotar, né, pastor? Às vezes. E, e aí, coloca outra coisa também, do, da questão do, de pensamento. Não adianta nada você pensar e não agir. Pegue essa live, acerta de novo e coloque em, em prática o que a gente conversou aqui nessa noite.
1: É verdade.
0: Pastor, Muito eu queria pedir verdade. um pouco. Eu queria pedir para a senhora as considerações finais e orar para a gente terminar.
1: Eu quero agradecer e fazer das suas palavras as minhas. Entender, se perceber, mas não agir, não adianta. É, ter se enxergado em algum momento, mas não fazer nada, não muda. Enxergar a situação é a metade... De resolver o problema, mas é na atitude que se faz toda a diferença. Essa é minha dica.
0: Eu queria que só adorasse para a gente terminar.
1: Tá bom. Que a graça, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Que o Senhor possa trazer entendimento nas nossas mentes. Gerar quebrantamento de coração, gerar ânimo, derramando olhos sobre as nossas cabeças, fortalecendo o nosso caminhar, direcionando os nossos passos e fortalecendo o nosso querer. Gere Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, sensibilidade nos nossos corações, pelo nosso próximo. Gere, Senhor, sobre todas as coisas, amor. Amor verdadeiro uns aos outros. Senhor, eu peço, Senhor, humildemente, apesar de mim, peço que o Senhor fale com os teus filhos, que eles possam refletir nas suas necessidades, que eles possam, Senhor, ouvir sensivelmente a eles mesmos, que eles consigam olhar para dentro deles e ver as necessidades que eles têm. Sabemos que a nossa alma grita, e grita em primeiro lugar por Tua presença. Mas a nossa alma grita também por tudo aquilo que está em deficiência em nós. Mas nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus, crendo sobre todas as coisas que o Senhor é o nosso Deus, e declarando sempre a Tua soberania sobre as nossas vidas, em nome de Jesus.
0: Amém. Pastora, brigadão. Obrigado pela confiança, tanto aqui na live quanto lá na Casa Crê.
1: Sempre. Você é amado e querido, com toda a sua família.
0: Amém. Obrigado, viu?
1: Obrigada. Um forte abraço.
0: Gente, com Deus. Até a próxima.